0: Alpha Bicara Podcast, halo kamu semua, berjumpa lagi dengan saya di hari ini Apa kabar kamu? Apakah kabarnya baik-baik saja atau tidak? Kali ini, episode kali ini, saya akan mengajak kamu ke sebuah cerita Yang uh, kemungkinan kalau kamu yang tinggal di Semarang, pasti kamu sudah familiar, sudah tahu Tapi nggak semuanya, karena banyak banget Uh, sebagian kecil ada beberapa cerita yang akan saya bagikan tentang apa tentang apa apa yang menyangkut tentang Semarang apa sih yaitu adalah sebuah cerita horor kalau kamu tinggal di daerah Semarang hmm, cerita horor apa yang biasanya kamu dapati atau pernah kamu alami jangan-jangan kamu juga pernah bersinggungan dengan makhluk-makhluk Gaib Yang ada di kota Semarang Setan Semarang Setan Semarang Apakah kamu pernah Bersinggungan dengan mereka Ataukah belum Kalau saya dulu Kebetulan tinggal di daerah UNES di daerah Sampangan eh UNES di daerah Gunung Pati Sekarang Ya namanya tempat paling gak Memang selalu memiliki cerita Yang Uh, Horor Menyimpan beberapa cerita Ada cerita manis, cerita romantis Dan tak luput juga adalah cerita mistis Kalau kita bicara tentang Cerita mistis Mungkin ada yang percaya Ada juga yang enggak Ada juga yang abu-abu Antara percaya sama enggak Saya sebenarnya juga antara percaya dan enggak Tapi uh, cerita sebentar Sebentar dulu ya Tentang saya Tentang daerah UNES Di suatu ketika saya pernah ada acara di kampus Itu hari minggu berarti yang mana kegiatan kampus itu nggak uh, sepenuhnya kosong tetap ada yang berangkat tapi yang formal nggak ada um, Perkulihan di hari minggu nggak ada Adanya ya anak-anak yang beraktivitas misalnya yang ekstra atau intra kegiatan intra kampus atau ekstra kampus kadang ada di situ anak bramuka, Menwa dan macam-macam dan waktu itu saya ikut kegiatan radio kampus kebetulan ada yang namanya apa sih itu ya pokoknya ada senior senior yang udah jauh udah jauh lulus lama terus dipanggil karena ada kru baru jadinya mereka tuh kayak ospek-ospek gitu dan saya jadi panitia yang waktu itu saya nggak tahu job apa tapi mondar-mandir. Jadi ada satu gedung di UNES. Itu gedung C1. Hmm, jadi kegiatan kami itu waktu itu ada di C1 dan C4 yang waktu itu masih jadi gedungnya Fakultas Hukum. Kalau C1 itu Fakultas Ilmu Sosial waktu itu. Sekarang saya nggak tahu update-nya sih. Uh, jadi uh, lagi lalu lalang nggak uh, terlalu ramai sel- semua ruangan itu dikunci kecuali yang memang kami sewa eh bukan sewa yang kami pinjam gitu yang kami pinjam aduh perutku lapar <laughs> jadi kami pinjam satu uh, satu atau dua ruangan di gedung C4 dan untuk C1-nya kami jadikan Uh, kegiatan juga Tempat kegiatan juga Tapi cuma di uh, Bawah nggak di dalam ruangan nggak di dalam ruangan Lah Waktu saya dipanggil Ada senior saya yang memanggil Buat Saya posisi lagi di C1 Di bawah tuh Di bawah pohon Saya lagi santai-santai Sama Salah seorang teman Tapi saya lupa siapa uh, Dipanggil tuh dari atas Saya suruh ke atas Lalu hmm, Karena lagi di bawah di samping saya itu saya di antara pepohonan dan gedung-gedung. Jadi di uh, saya mau ke C4 nih. Saya berarti ngelewatin C1-nya dari C1 kan itu gedung memanjang. Saya jalan, jalan sambil iseng lihat kanan kiri. Uh, lihatin ruangan-ruangan. Nah, tiba pada satu ruangan saya lihat mm, ngelongok gitu, ngelongok ke dalam jendela kaca. Kalau nggak salah itu adalah ruang perpustakaan atau apa gitu C 1 e, tangan saya ini e, menutup menutupi muka gitu gimana kalau ngintip gitu ngintip karena kan kalau nggak ditutupin dikit ada refleksi ini cahaya karena panas kan itu siang siang tiba-tiba ketika saya lagi e, ngintip e, pintunya itu jedar jedar tuh gimana ya mental gitu K- kayak ada yang nendang dari dalam Uh, tiba-tiba saya kaget dong, saya kaget, wow gitu, wow uh, gitu, saya lagi sama teman saya tuh, saya ditemenin, uh, uh, kok ada yang nendang, terus saya ini ketok-ketok, siapa tahu ada orang kayak gitu kan, siapa tahu ada orang di dalam, saya nggak tahu. Ternyata, waktu saya mau buka uh, dikunci dan juga kelihatan dari luar itu ada teralisnya, jadi pintunya double. Yang di luar Paling luar adalah pintu kayu Yang second door nya itu uh, Pintu selanjutnya Yang lapis kedua Itu besi besi tralis kayak gitu Mungkin buat keamanan kan Saya pikir kalau ini nggak ada orang terus pintunya ada dua Siapa yang nendang Sedangkan teman saya juga gak nendang Siapa yang nendang dong uh, Seketika teman saya langsung ini Narik saya buat ayo jalan aja jalan 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 gitu Abis itu udah Saya gak merasakan Apa-apa lagi Ya berpositif thinking sih uh, Dari situ Kemudian Saya baru tahu ketika ada Ada acara juga sama temen-temen Biasa ngobrolnya Ngalor ngidul uh, Ternyata kami membuka obrolan tadi Soal horor-horor yang ada di kampus Ternyata gedung C1 itu Bukan sekali dua kali Dan bukan cuma saya yang pernah merasakan pengalaman horor atau mistisnya di situ ternyata juga ada juga yang jadi Urban Legend di sana itu pasti anak UNES kemungkinan besar itu pasti tahu kalau pernah ada cerita kalau misalnya waktu dulu waktu zaman zaman masih ada kuliah malam ada cerita jadi waktu itu ada kuliah malam di C1 lalu C1 um, jadi A uh, ada ada anak-anak di kelas gitu udah udah masuk semua, ada dosennya juga, ada pengajarnya juga. E, singkat cerita, komtingnya atau ketua kelasnya itu mendapat SMS. Dulu kan belum belum ini, belum lumrah BBM atau WhatsApp belum ada. E, mendapatkan SMS dari dosen yang seharusnya hari itu hadir di dalam kelas. Tapi ternyata si komting ini atau ketua kelas ini mendapatkan SMS langsung dari nomor Langsung dari HP ku. Langsung dari nomor dosennya Itu dosen Bilang sama komtingnya Bahwa maaf mas Hari ini saya nggak bisa masuk ya Maaf terlambat Saya ada keperluan penting Keperluan yang lain gitu Seketika ketika ketua kelas atau komting itu Membaca pesan tersebut dari dosennya Dia langsung Lihat ke depan ke arah papan tulis Uh, dosen yang tadinya lagi yang di depan, dosen yang di depan kelas itu yang tadinya lagi nulis sesuatu nulis kalimat di whiteboard, di papan tulis tiba-tiba berhenti terus membalas pandangan si komting itu tadi, sedangkan teman-teman yang lain itu masih sibuk nulis merangkum apa yang dosen itu tulis tiba-tiba dosen yang di depan bilang ke komting dari jauh gitu, jarak jauh kamu tahu ya mas, gitu katanya Tiba-tiba uh, dia langsung teriak dan bilang setan gitu. Terus keluar semua. Semua mahasiswanya keluar gitu. Karena ketakutan. Terus katanya rambutnya itu langsung jadi jabrik ke atas gitu kan. Perempuan gondrong gitu. Rambutnya langsung berdiri semua ke atas. Dan ketika dilihat kakinya nggak ada gitu. Itu cerita yang kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada kurang dan uh, lebih. <laughs> Karena itu uh, urban legend yang sepertinya setiap mahasiswa yang pernah di sana waktu era-era 2009, 2010, 2011 mungkinnya pasti tahu dan yang mungkin lebih muda pasti diceritain juga sama kakak kelasnya. Sama senior di kos-kosannya paling enggak. Lalu juga waktu itu juga waktu tahun berapa juga itu di gedung yang sama C1 juga. Fakultas Ilmu Sosial Ada Ada videonya di Youtube Ada ceritanya ada kayak Semacam seminar atau pertemuan gitu Ada dosen pembicara Dosen sebagai pembicara dan mahasiswa Sebagai peserta seminar uh, Di sela-sela Mereka lagi berkomunikasi Tanya jawab mungkin kalau nggak salah Itu tiba-tiba ada suara Orang perempuan Yang menyanyi Tiba-tiba ada, gimana gitu, kamu bisa lihat, kamu bisa cari aja gitu, keywordnya mungkin hantu, C1 vis, unes gitu, atau gimana pasti kamu ketemu, tiba-tiba ada yang menyela, uh, menyanyi perempuan nyanyi, waktu waktu pertama kali, ada yang kaget tiba-tiba hening uh, lalu ditenangkan lalu kegiatan lanjut kembali, Nggak lama kemudian dia nyanyi lagi <laughs> langsung waktu di video itu sih saya liatnya pesertanya pada diri semua udah pada mau kabur semua itu, <laughs> kemudian hilang lagi. lah itu nggak tahu kebenarannya seperti apa atau memang ada yang iseng atau seperti apa karena kan mikrofonnya wireless itu sistem wireless juga ya nggak tahu sih. ya itu cukup membuat membuat seisi ruangan dan yang mendengar wah ngeri juga. Apalagi kan Kalau gedung c 1 fis itu Dibandingkan gedung yang lain lumayan Lumayan masih terbilang Bangunannya uh, Waktu saat itu ya Kalau sekarang nggak tahu Waktu saat itu uh, masih terbilang Ya mirip-mirip sama fakultas Ini gedung-gedung fakultas teknik dan olahraga Masih seperti Jadul banget Bangkunya itu masih kayu uh, Lalu desain uh, desainnya juga masih seperti kelas biasa. Kalau fakultas saya kan udah ada kayak ada mimbarnya lah, ditambahin AC dan segala macem kayak gitu. Ya memang, ya seperti itulah. Pasti kamu kalau yang pernah kuliah di Unes pasti tahu cerita itu. Uh, kemudian nggak berhenti sampai di situ juga. Kebetulan kos saya juga di, uh, deket juga waktu kos pertama saya itu deket sama Fakultas hukum dan C1 tadi, gedung C1, C1 tadi. Yang kebetulan di belakang gedung itu adalah pemakaman. Di sebelah pemakaman itu tower, tower telepon, tower itulah. Lalu di sebelahnya lagi ada kos perempuan, dan di sebelahnya lagi ada kos saya. Jadi jaraknya itu nggak jauh. Masih satu komplek atau satu sekitaran situ gitu. Di kos itu juga lumayan sih ya lumayan hawanya itu kadang horor waktu itu saya juga nggak tahu kalau ternyata kalau di Gunung Pati sekarang atau di daerah Semarang mungkin ya kalau di malam-malam tertentu ada yang orang-orang yang ke, ke pemakaman gitu buat uh, nyalain lilin dan ngasih kembang-kembang dan sajen mungkin ya malam-malam gitu terus mereka nongkrong entah mungkin berdoa atau gimana saya nggak tahu saya baru tahu Karena di tempat di tempat tinggal saya aslinya tuh nggak ada. Saya baru tahu di situ. Wah oh, ternyata ada ritual semacam ini di Semarang. Ya, itu masih daerah sekarang ya. Belum mungkin daerah Semarang bawah. Mungkin ada urban legend lagi yang lain yang mungkin saya nggak tahu. Mungkin seperti Lawang Sewu atau Gombel. Saya waktu itu nonton di. Trans TV atau Trans 7 Yang tentang cerita horror itu Gombel Tanjakan Gombel Jadi apabila kamu masuk ke kota Semarang Dari arah selatan Kamu bakal melalui Tanjakan Gombel Nama Gombel menurut histori Nampak waktu Kiai Pandan, Pandan Aran Berziarah di suatu makam di gunung Jabalkat Tokoh yang saat ini namanya diabadikan untuk suatu jalan protokol di Kota Semarang itu waktu berziarah melalui tanjakan terjal serta curam. Waktu itu tanjakan Gombel konon sudah ada. Konon susah untuk dilalui lantaran permukaannya yang berbukit. Tetapi hingga sekarang belum ada panduan yang menuturkan karena musaba pemberian nama Gombel itu. Jadi belum ada. Mungkin nggak tahu juga. Waktu masa penjajahan, seorang dokter Belanda, Dr. W.T. Devogel, De mengusulkan pada pemerintah Belanda untuk meningkatkan daerah Semarang Selatan, karena waktu itu pengembangan kota Semarang oleh Belanda cuma di sisi utara dan sekitarnya. Sedangkan daerah selatan, yaitu daerah perbukitan yang kurang terjamah, itu kurang diperhatikan. gagasan pembangunan itu ditentang oleh orang-orang asli Tionghoa Kota Semarang. Pasalnya, di lokasi Gunung Jabalkat yang saat ini dikenal lokasi Bukit Gombel Semarang itu banyak digunakan juga sebagai ruang kuburan pengganti ruang kuburan pe- Pekojan, pengganti ruang kuburan Pekojan. Karena sesuai sama kebiasaan Cina, memindahkan jenazah tidaklah hal yang dapat seenaknya dikerjakan. Pada akhirnya penguasa lokasi waktu penjajahan Belanda, Mr Baron Van Hacker, Mr Baron Van Hackeren mengusulkan kuburan di seputar tanjakan Gombel itu spesial untuk pejabat dekat yang telah dikubur di situ. Pada sekarang ini lokasi itu yaitu eh, pada sekarang ini lokasi tersebut adalah lokasi Kedung Mundu. Pemekaran Semarang sisi selatan diawali pada tahun 1909. berdalih persoalan pemenuhan keperluan permukiman. Thomas Carsten, 1914, gubernur Belanda yang disebut pakar arsitek, menyebutkan Semarang Selatan adalah salah satu lokasi yang terencana. Rencana itu waktu itu dipakai untuk menangani permasalahan kesehatan dan melakukan perbaikan lingkungan pemukiman. Tahun 1916, Semarang Selatan mulai tumbuh dimulai oleh lokasi Candi Baru. Waktu itu, pemukimannya sangatlah dipengaruhi oleh arsitektur Eropa. Pada tahun 1920-an, mulai nampak perumahan di ruang Bukit Gombel. Letak pemukiman di sana disesuaikan dengan keadaan alam yang ada dengan situasi topografi yang berbukit. Di luar itu, panorama yang menarik serta indah menghadap ke arah laut di samping utara sekalian panorama landscape kota Semarang jadi daya tarik pembangunan pemukiman di gombel. Tetapi, dari situ muncul efek negatif karena ekosistem yang terganggu disebabkan eksploitasi lokasi. Ketika hujan daerah Semarang bawah kerap banjir juga sebagai akibat karena air kiriman yang datang dari Semarang atas, termasuk juga gombel. Di luar itu, daerah gombel juga kerap berlangsur, berlangsung longsor. Uh, by, by the way juga, iya yeah, kalau... saya lihat dari topografinya daerah Semarang itu kan berbukit-bukit yang uh, bukit tidak terlalu tinggi dan inilah. Jadi ru- ada rumah-rumah di bukit teman saya punya. Punya rumah itu di uh, di tanah yang lumayan tinggi dan sendirian di tanah itu dan uh, dia bangun tangga untuk ke atas, parkiran motor dan mobilnya itu di bawah. Unik sekali. tapi juga daerah sampangan itu yang mau ke apa? Kertekusi, daerah Sampangan Kertekusi terus mau ke arah UNES itu sering banget longsor jadi dua gitu. Aneh banget. Padahal sering banget diperbaiki tapi tetap longsor dan rusak terus. Oke, lanjut. Sesungguhnya longsor di Gombel bukanlah hal yang baru. Dulu pada tahun 1929 Ruas Jalan Gombel lama pernah terputus lantaran ada, ada longsor tanah di daerah goreh Gombel. Juga sebagai tindak lanjut dari permasalahan terputusnya jalan itu, pada tahun 1934 pihak Belanda bikin jalan baru yakni Jalan Setiabudi Budi. Sekarang ini ruas itu dikenal dengan Jalan Gombel baru serta memanjang hingga ke daerah Ada Setiabudi Budi. Mulai sejak pembangunan jalan itu, Lokasi Gombel Baru mulai ramai dengan pemukiman masyarakat. Dari situ asal awalnya Gombel yang terdiri dari Gombel Lama serta Gombel Baru yang dipisahkan oleh rimba kecil. Pada tahun 1950 telah ada ruas jalan yang telah dibangun oleh Belanda, yakni ruas jalan Gombel Baru. Waktu itu jalanan waktu itu jalanan udah beraspal. Jalan yang dari dulu telah dilewati bus serta kendaraan umum yang menuju ke Solo, Jogja atau daerah Selatan Semarang Atau daerah Selatan Semarang yang lain belumlah selebar saat ini Bangunan di, di kanan kiri jalan juga juga tak, uh, tak sebanyak sekarang Taman Tabanas juga belum dibangun Di balik keindahan panorama di Gombel ada mitos yang berkembang di orang-orang daerah situ bahwa beberapa masalah yang berlangsung di lokasi Gombel terkait dengan hal gaib. Masyarakat setempat yakin bahwa ada wewe gombel atau hantu wanita serta makhluk lainnya penunggu bukit. E, masyarakat sekitar yakin waktu berlangsung bencana longsor maupun kecelakaan makhluk-makhluk gaib makhluk-makhluk gaib itu tengah geram disebabkan daerah pertapaannya diganggu. Konon di Gombel ini kerap Tampak hantu Wewe yang menggoda pengemudi kendaraan yang melintas. Saat ada kecelakaan lalu lintas di tanjakan ini memanglah kerap berlangsung dan eh, tak jarang menelan korban jiwa ataupun yang luka-luka. Peristiwanya dari mulai dengan cara berniat hantu kenakan gaun eh, dengan cara eh, hantu yang mengenakan gaun rok panjang serta putih gading menabrakkan diri. Menyeberang dengan cara mendadak ataupun melambaikan tangan di tepi jalan yang menanjak itu Dimaksud wewe gombel lantaran peristiwa ini berlangsung di daerah gombel Semarang Bila kita berkendara dari arah jatingaleh ke arah banyumanik Jadi, tampak jalan, eh, jadi bakal tampak jalan penyelamatan kecelakaan berupa tanjakan kecil naik seputar sekitar 75 derajat diisi material pasir Di titik tersebut, konon letak tempat Wewe Gombel ada. Sebagian orang mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat kerajaan hantu. Saya pernah mengendarai sepeda motor dari Banyumanik ingin pulang menuju ke Semarang, daerah Simpang 5. Waktu hingga titik penyelamatan kecelakaan yang di samping kiri jalan mendadak, saya... Apa nih? Kok susah dibaca? Waktu itu... Di jalan penyelamatan kecelakaan Yang di samping kiri Mendadak saya menyaksikan Ada wanita tinggi mengenakan Baju putih gading Rambut panjang Matanya mel- membelalak melambaikan tangan ke saya Berdiri di bibir sungai jalan Saya merinding Segera saya tancap gas Serta wanita itu jadi nekat nyebrang Tetapi waktu saya berhenti Wanita itu menghilang Saat hilang uh, Sesaat hingga dalam jalan Gimana sih, waktu saya berhenti wanita itu juga hilang gitu maksudnya mungkin ya Tutur warga bernama Muhammad Irfan Hantu wewe gombel dalam kebiasaan Jawa yang bermakna roh jahat atau hantu yang suka mengambil anak-anak namun tidak memakannya Konon anak yang dicuri umumnya anak-anak yang ditelantarkan serta diabaikan oleh orang tuanya Wewe Gombel umumnya bakal menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap serta perlakuannya pada anaknya hingga mereka sadar. Apabila mereka sudah sadar, Wewe Gombel bakal mengembalikan anaknya. Wewe Gombel, mitos untuk orang-orang Jawa adalah roh dari seorang wanita yang wafat bunuh diri karena dikejar orang-orang lantaran membunuh suaminya. Momen itu berlangsung sesudah suami dari wanita itu berselingkuh dengan wanita lain. Sang suami lakukan hal semacam itu lantaran istrinya tidak dapat memberi anak yang sangatlah diharapkannya. Pada akhirnya ia dijauhi serta dibenci suaminya lantas dikucilkan hingga jadi hilang ingatan serta gembel. Menurut cerita hal itu, hal semacam itu yang mengakibatkan suatu hotel yang terdapat di dalam tempat Bukit Gombel jadi bangkrut. Hotel itu saat ini dalam keadaan tidak tertangani serta banyak dipakai untuk tempat gantung diri, untuk tempat gantung diri, pembunuhan, serta perkosaan yang kerap berlangsung pada malam hari. Di siang harinya dipakai untuk sebagian pemulung serta gelandangan beristirahat. Ciri khas dari wewe gombel atau kolong wewe ini yaitu bentuk buah dadanya besar serta men menjum menjulang, men, apa namanya itu seperti buah papaya. Berita lain menyampaikan bahwa anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel bakal diberi makan kotoran manusia. Bila si anak tidak ingin, jadi sangat terpaksa ia bakal disuapin dengan cara paksa. Dengan terpaksa, what the hell? <laughs> yang nulis kacau nih. <laughs> Kadang-kadang anak-anak yang diculik bakal dihalusinasi hingga kotoran manusia yang ia saksikan seakan-akan yaitu seperti makanan yang lezat yang paling ia gemari atau kehendaki. Maksudnya ya bikin anak jadi bisu supaya tidak ada, tidak dapat menceritakan apa yang sudah dialami maupun bentuk dari wewe gombel yang menyeramkan itu. Si anak jadi nggak tahu gitu. Bila berlangsung kecelakaan di jalan raya di bila berlangsung kecelakaan di jalan raya tanjakan gombel yang dikarenakan hantu wewe gombel itu <laughs> Jadi masyarakat setempat memotong sapi lantas kepalanya ditanam di situ. Jadi kalau ada kecelakaan di daerah gombel dikarenakan wewe gombel itu. Masyarakat setempat memotong sapi lantas kemudian kepalanya ditanam disitu. Keyakinan kebiasaan itu telah mulai berkurang tetapi masih banyak yang yakin. Di luar itu di perbukitan gombel juga ada sisa kuburan Cina. Kuburan itu terdapat di dalam rimba yang ada di Gombel. Bukti pernah ada kuburan di sana yaitu ada inskripsi atau batu nisan seputar 30 cm x 40 cm yang didirikan untuk menenteramkan arwah korban kecelakaan masal rombongan pengantin dari Solo yang berlangsung pada tahun 1960-an. Di luar itu, di dekat batu nisan itu juga ada mata air pengantin atau orang Jawa kerap menyebutnya juga sebagai sendang pengantin bila sepasang rombongan pengantin bakal melalui lokasi perbukitan gombel ini diharuskan menyembelih ayam putih mulus atau melempar duit receh agar rombongan pengantin tidak kecelakaan serta selamat sampai tujuan di luar itu hingga saat ini banyak warga etnis Tionghoa yang mendatangi, mendatangi inskripsi gombel untuk melakukan sembayang Itu intinya dikerjakan pada bulan ketujuh Imlek, bulan sewaktu warga Tionghoa mendoakan arwah leluhur mereka. Sekarang lokasi gombel baru dipadati oleh lokasi pemukiman elit seperti perumahan Bukit Sari, perumahan Gombel Permai, serta belasan pengembang lain hiruk pikuk buka lokasi berbukit-bukit serta terjal itu, di lokasi berbukit dan terjal itu. Beberapa restoran serta hotel juga hiasi segi lereng Gombel Baru. Seperti Restoran Gombel Indah, Restoran Motiara, Restoran Alamanda, Restoran Alam Indah, Hotel Alam Indah, Real Plaza, Bukit Asri, dan lain-lain. Di Gombel Baru juga didirikan suatu Tugu yang populer dengan nama Tugu Tabanas. Dengan tamannya yang bernama Taman Tabanas. Tetapi Taman Tabanas itu... Tetapi Taman Tabana saat ini jadi suatu kafe, kafe maning, <laughs> jadi itu suatu kafe yang pas berseberangan jalan titik penyelamatan kecelakaan jalan raya. Tempat wewe gombel serta istana setan bersarang. Ya intinya seperti itu, ada di bukit gombel. Kacau ini tulisannya, tulisan siapa sih ini? <laughs> Kebanyakan itu dan tidak jelas. <laughs> Saya jadi kesel <laughs> Ya salah satunya memang Bukit Gombel Bukit Gombel yang Bukit Gombel yang uh, Saya uh, liwat juga sering Kalau misalnya main ke Semarang Bawah Karena kalau misalnya anak UNES Anak kampus biasanya bilang bilang Mau ke Semarang Bawah itu mudun Atau ke bawah gitu Mau ke bawah gitu ke bawah, artinya ke Semarang bawah, karena kita seperti anak gunung gitu. Ya, apakah kamu pernah uh, meliwati uh, itu tempat itu? Um, uh, sepengetahuan saya waktu kok jadi keikutan kebanyakan itu. Sepengetahuan saya dulu juga pernah ada kecelakaan. beruntun kalau nggak salah bis atau bis dengan pengendara lain yang sepeda motor gitu ada yang sampai bergeletakan di jalan ada yang meninggal dan ya cukup mengerikan lah dan kebetulan juga waktu kalau misalnya saya melewati jalan itu juga sangat hati-hati dan ya seperti yang dibilang orang ini <laughs> yang nulis uh, ada banyak pasir di jalan jadi turunnya turunannya agak curam, enggak agak sih. Curam dan jalannya lumayan luas. Lalu berbelok juga ada licin-licinan dari pasir, terlebih kalau hujan. Dan uh, kalau sialnya adalah kalau kendaraan itu, itu lagi. Kalau kendaraan yang dikendarai blong remnya atau aduh aduh aduh. Udah kacau, pasti pasti bingung dan aduh ngeri pokoknya. ya mengerikan sih. Kemudian ada cerita uh, hantu lagi, bukan hantu, horor lagi. Yaitu di daerah SMA 1. SMA Negeri 1 Semarang. Kamu ada yang pernah sekolah di situ atau saat ini juga bersekolah di situ? Apakah kamu akan relate dengan cerita ini? Langsung saja, saya berikan ceritanya. Saat bicara masalah Semarang, kemungkinan situasi mistis ikut terbesit di kepalamu. Bagaimana tidak, di Semarang ada bangunan yang keangkerannya telah populer seantero Indonesia, yaitu Lawang Sewu. Patutlah jika Semarang populer akan mistisnya. Serta mistisnya Semarang tidak hanya terbatas di Lawang Sewu saja. Ada pula SMA Negeri 1 yang angkernya telah disadari beberapa orang. Dari mulai bangunan tua sampai narasi masalah suster ngesot serta kuntilanak merah Makin meningkatkan aura mistis SMA Negeri 1 Dibuat semenjak waktu penjajahan Belanda SMA Negeri 1 memiliki banyak narasi hantu Dari mulai spot horor di sisa kolam renang sampai narasi dari ruangan musik Jika lihat bangunan SMA Negeri 1 Semarang Kamu tentu langsung sadar Jika sekolah itu memiliki riwayat yang panjang Iya bangunannya tua, ciri khas peninggalan zaman penjajahan Belanda. Berdiri sejak tahun 1939 serta jadi saksi bisu banyak narasi. SMA Negeri 1 jelas memiliki banyak spot horor. Bila kamu pernah masuk ke sana kamu tentu tahu jika sekolah yang luasnya sampai 4,2 hektar ini mempunyai beberapa spot yang termasuk angker. Menurut banyak saksi, salah satu spot seramnya jelas ialah kolam yang tidak terpakai, yang ada pada daerah sekolah. Tidak asal-asalan orang bisa masuk. Terdapat beberapa hantu cewek yang mukanya menyeramkan. Gentayangan di sana. Ada pula narasi masalah hantu di ruangan musik. Seringkali terdengar suara piano bermain sendiri waktu ruangan itu telah sepi serta dikunci. Juga demikian dengan narasi dari pohon si peas. Berdasarkan penjelasan saksi, dalam tiap cabang pohon itu ada yang menunggui. Juga demikian dengan penunggunya. Berdasarkan penjelasan siswa serta alumninya, SMA Negeri 1 Semarang memang sarangnya lelembut gentayangan. Bicara masalah spot horor pasti tidak dapat dipisahkan dari makhluk yang menunggui. Bila beberapa tempat lain kemungkinan cuma ada banyak hantu yang gentayangan... Di SMA Negeri 1 Semarang tidaklah sama ceritanya. Sekolah dengan bangunan tua ini nyatanya ialah tempat berkumpulnya beberapa lembut. Banyak yang banyak yang bilang kamu dapat menemukan beberapa tipe hantu di sini. Dari mulai hantu nenek-nenek bungkuk yang seringkali seliweran di pohon sipea sampai figur gadis-gadis yang mukanya menyeramkan dapat kamu jumpai di lingkungan sekolah ini. Juga demikian dengan hantu suster ngesot yang seringkali gentayangan di koridor tengah, serta kuntilanak merah yang menghantui salah satu ruangan kelas di sana. Nah, bila menurutmu hantu-hantu itu banyak, kamu salah, belum cukup sampai di sini. Kenyataannya di SMA Negeri 1 Semarang masih banyak hantu-hantu yang berkeliaran. Ada pula narasi tentang hantu-hantu prajurit zaman dahulu. Setiap 17 Agustus, tuturnya mereka ikut berbaris ikut upacara. Mengingat bangunan SMA Negeri 1 ini telah ada semenjak zaman penjajahan Belanda, tidak bingung ya jika di sana seringkali kelihatan figur hantu-hantu serdadu zaman dahulu. Dari mulai hantu-hantu prajurit Belanda, Jepang, sampai prajurit pribumi sekali sekalipun kelihatan di sekitaran sini. Nah yang unik ialah terdapat cerita tahunan dari hantu-hantu itu. Berdasarkan penjelasan sebagian dari saksi, Waktu 17 Agustus datang, seringkali hantu prajurit-prajurit itu berbaris dengan rapi. Dari mulai hantu prajurit Belanda, Jepang, sampai Indonesia, mereka berbaris seolah tengah mengikuti upacara bendera memperingati kemerdekaan negara kita. Jika ini benar terdapat hal seperti itu, tentu efek ya, lucu upacaranya. Serta pusat keangkerannya nyatanya justru ada di salah satu titik keramaian. Aula besar sekolah jadi spot paling angker menurut perbingungan. Menurut pembicaraan beberapa orang Bila di lain tempat pusat angker ialah tempat yang gelap dan sepi Di SMA Negeri 1 Semarang ini beda Bukannya pilih tempat sepi Pusat keramaian kegiatan gaib malah berlangsung di aula besar sekolah Terdapat beberapa arwah yang bergentayangan di daerah sekitar aula sekolah Berdasarkan penjelasan saksi Beberapa ratus roh halus bergabung di gedung itu. Mulai bertubuh utuh sampai terpotong-potong. Kemungkinan tempat berdiri aula itu juga awalnya medan pertarungan. Ya. Uh, kamu percaya enggak Saya um, belum pernah sih. Belum pernah uh, dengan mata langsung melihat sosok. Sepertinya belum pernah Terakhir itu waktu saya cerita Soal waktu saya disunat ya, Ada semacam kayak guling yang diri Tapi ujungnya itu kayak diikat Dan seperti ngangguk-ngangguk Di uh, di samping depan pintu yang terbuka Pintu kamar saya uh, Karena takut Saya tutup mata Tapi karena penasaran uh, Beberapa menit Mungkin satu atau dua menit Saya buka lagi matanya Dan dia, dia udah hilang Sedangkan Itu udah jam 2 atau jam 3 pagi. Dan semuanya udah tidur. Itu waktu saya sunat. E, setelah itu saya nggak pernah lagi. Experiencenya paling ya... Seperti itu tadi saya ceritain. Ditendang pintunya. Atau waktu sekolah di Riau. Itu ada yang berusaha menarik kepala saya. Tapi saya masih sadar. Karena saya ingat sampai sekarang. Tapi nggak ada yang narik. Tapi kepalanya ditarik dan... Sempat menggegerkan warga sekitar rumah... Kontrakan kami, keluarga kami, sampai Pak RT-nya itu mengundang hmm, tetua seperti dukun gitu, saya disembur gitu, dikumbur-kumbur, kumbur, kumbur, kumbur Tapi nggak juga hilang. Saya merasa sembuh ketika Bapak saya gendong saya lalu uh, diajak uh, dibawa ke klinik, lalu disuntik entah cairan apa, saya disuntik lalu kemudian badan yang tegang dan kejang itu. reda akhirnya saya ya bisa lemas dan akhirnya tidur. Ya kamu percaya nggak tuh? Saya sih belum pernah lihat tapi nggak pengen lihat juga sih. Nggak <laughs> pengen lihat hantu-hantuan. Karena ngapain? Um, kalau orang-orang kadang saya skeptis sama um, orang-orang yang mengaku Indi, Indi Home, Indigo, mengangkuk Indigo lalu membuat konten sesama Indigo atau paranormal internet. Nah, di sana ada ini nih, kadang saya nggak percaya, <tapun> tapi saya nggak tahu ya, saya nggak bisa ngejat, karena mungkin dia bisa lihat dan saya nggak bisa lihat, kan nggak semua orang bisa lihat. Katanya ada ritual yang bisa membuka mata batin atau mata apa gitu, tapi kalau nggak kuat katanya jadi gila. Ya seperti itulah. Nah yang jelas Kalau uh, menurut sudut pandang saya Setan itu bukan yang seperti itu sih Setan itu yang menggoda iman dan ahlak Dan setan juga bisa berbentuk manusia Saya lebih takut ketemu sama begal preman yang malak atau yang bawa parang Pisau atau celurit gitu daripada hantu ya, Itu lebih jauh lebih mengerikan gitu Karena dia bisa melukai kita Lalu dari Semarang Kita akan terbang Menuju Mana <laughs> Menuju mana ya Menuju ke kota lain tentunya Yaitu kota Kota X <laughs> Kota X e, Dijawab pokoknya Jadi ada cerita lagi Saya membacain ini bukan, bukan dari saya Ini dari Francisca Agustin Hantu di hotel besar yang tidak boleh disebutkan namanya. Sebagai PSK, pekerja seni komersil, kamu sering bepergian keluar kota se-Indonesia. Sisi enaknya adalah kami bisa sedikit jalan-jalan dan wisata kuliner. Ya, walaupun waktunya sangat mepet. Misalnya berangkat pesawat pagi, langsung diantar ke TKP, makan siang, check lalu ke hotel untuk mandi dan dandan. Kemudian kembali ke venue untuk acara. Besok paginya mungkin kami bisa janjian pergi sebentar, jalan-jalan cari makan, dan oleh-oleh sebelum check out hotel dan langsung ke bandara lagi. Itu sisi enaknya. Sisi nggak enaknya? Pertama, untuk lokasi sekitar Jawa Barat dan Jawa Tengah, kami nggak naik pesawat. Selain untuk ngirit juga karena memang percuma kalau keluar kotanya jauh dari bandara, seperti Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Ciandur, Cianjur Selatan, Pekalongan, Purwokerto. Kami berangkat bareng naik mobil. Itu berarti capek di jalan dan seringkali kami... Saya kurang tidur. Atau saya kurang tidur karena saya bukan tipe yang mudah lelap dalam posisi duduk dan berguncang-guncang. Sisi nggak enak kedua adalah... Kami sering menginap di hotel yang gak bersertifikasi ISO. Bebas hantu. Karena tim Ben jarang yang perempuan. Konsekuensinya adalah saya sering tidur sendirian. Nah... Hampir 10 tahun yang lalu, kami dapat job manggung di sebuah pesta pernikahan di Pontianak. Kami menginap di hotel besar, yang tidak boleh disebutkan namanya. Uh, petunjuknya, nama hotelnya sama dengan nama sungai besar di dekat hotel. <laughs> Tinggal dikasih tahu sih. Hotelnya cukup terkenal, hanya sudah agak kusam, mungkin dibangun sekitar tahun 1980-an. Selesai main di restoran dekat hotel, saya membeli pisang goreng Pontianak untuk dimakan bersama teman-teman di hotel. Kamar saya agak jauh dari kamar yang lain. Lorong kamar berbentuk L. Kamar para cowok berjajar bersebelahan. Kamar saya terpisah tiga kamar dari kamar mereka. Saya berniat ke kamar dulu sebentar untuk ganti baju kaos dan celana pendek. Sebelum nongkrong di kamar cowok buat ngobrol dan makan pisang goreng bareng. Ketika saya sedang ganti baju di dekat ranjang Ada ketukan pintu Saya pikir teman-teman cowok datang Ya sebentar, lagi ganti baju, teriak saya Saya bergegas menuju pintu Setengah detik sebelum membuka pintu Saya masih melihat ada bayangan di celah bawah pintu Serupa ada orang di luar yang sedang berdiri Tanpa prasangka, saya membuka pintu Pintu, nggak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa Lorong kamar berbentuk letter L itu panjang sekali. Kamar saya di ujung, pas sebelum belokan. Selingak-selinguk saya melihat ke depan, sepi banget. Cepat saya alihkan pandangan ke lorong kanan. Juga sunyi nggak ada siapa-siapa. Seketika hawa pun ngeri langsung menyeruak. Bedebah haram jadah." sial bagi saya. Waktu itu saya belum beroperasi, eh belum operasi lasik. Mata saya minus 6,5. Setiap malam, saya harus buka softlens dan ganti kacamata. Itu artinya ada detik-detik saya akan rabun nggak bisa lihat apa-apa di kamar mandi. Saya langsung memikirkan strategi. Saya segera menyiapkan kontak softlens, cairan pembersih dan kacamata dalam radius dekat. Lalu cuci tangan. Saya melatih strategi itu di dalam kepala. Buka softlens kanan secepat mungkin dengan jari kanan. Masukkan ke kotaknya. Lalu buka softlens kiri dengan jari kanan. Masukkan ke kotaknya. Segera pakai kacamata. Baru lanjutkan cuci cuci kedua softlens. Dan seterusnya. Biasanya saya bereskan dulu cuci kedua softlens. Rendam cairan. Tutup, kot, tutup kotaknya. Cuci tangan. Baru pakai kacamata. Satu, dua, mulai. Saya buka softlens kanan. Masukkan ke kotak kanan. Beres. Buka softlens kiri. Masukkan ke kotak kiri dan kampret dan kampret karena sambil gemeter dan deg-degan soft lensnya jatuh. Sepontan saya jongkok meraba-raba lantai sambil kedua mata rabun berat. Sambil kedua mata rabun berat. Harusnya saya langsung ambil kacamata baru cari soft lens yang jatuh. Tapi panik sungguh-sungguh mematikan nalar. Susah payah saya mencari soft lens yang parahnya berwarna bening dan saya lupa nggak bawa cadangan. Soft Lens itu tetap harus ketemu. Bulu tengkuk berdiri, lalu menjalar sampai lengan. Padahal enggak, saya enggak kedinginan. Belum sempat menyalakan AC pula. Saya teriak sekencang-kencangnya. Dulu saya pernah dengar, itu salah satu cara mengusir hantu. Bikin keributan, makanya dalam tradisi Tionghoa, setiap tahun baru, festival kue bulan dan acara selamatan rumah, toko atau kantor baru, kami menyalakan rencengan pet. Petasan, memakai barong Sayang yang enerjik dan sangat meriah dengan tambur serta ceng-ceng plus teriakan pemain bulu kudu kembali normal saya pakai kacamata lalu mencuci softlens setelah beres ngobrol dan ngemil di kamar cowok apalagi tidur eh setelah beres ngobrol dan ngemil di kamar cowok waktunya tidur saya menimbang-nimbang apa lebih baik saya numpang tidur di kamar teman cowok ya Sebetulnya mereka baik-baik, tapi saya gengsi karena saya tomboy dan juga galak. Juga karena mereka suka ngorok dan senang menyalakan TV sepanjang malam. Sementara saya hanya bisa tidur kalau suasananya sepi dan, mati, mat, dan lampunya mati, semua. Sepi, gulap-gulita, sial. Malam itu saya menyalakan lampu kamar mandi supaya tidak terlalu gelap. Tengah subuh, ketika saya tidur terlentang, saya melihat sosok hitam di pojok dekat jendela. Cahaya kamar mandi membuat saya mengenali sosok itu serupa bentuk manusia. Wajahnya tidak kelihatan. Sosok hitam saja. Bayangan itu perlahan mendekati saya, duduk di ujung ranjang. Saya bisa merasakan kasur tertekan dan menjadi miring. Saya ingin teriak tapi tidak bisa keluar suaranya. Saya ingin lari tapi nggak ada tenaga. Bayangan itu mengamati saya. Saya mengutuk diri sendiri. Mau dipukur, mau diperkosa kok diam saja goblok. <guluh> saya berteriak sejadi-jadinya. Sosok itu pun kemudian hilang. Dengan masih diiringi perasaan takut, saya mencoba mengubah posisi dan berusaha untuk tidur. Bagaimanapun caranya, saya harus tidur dan puji Tuhan saya berhasil. Saya terbangun jam 9 pagi, sarapan lalu mandi dan berkemas-kemas. Dengan tak sabar saya keluar dari kamar untuk check out. buka pintu dengan tangan kiri selebar maksimal mepet ke dinding lalu menyeret koper dengan tangan kanan saya berhasil keluar kamar belum saya sempat menutup pintu pintu itu terbanting menutup sendiri kena angin ya nggak tahu ya saya turun ke lobi sepanjang jalan saya, saya mikir itu kan kamar AC jendelanya nggak bisa dibuka jadi sepertinya memang ada yang kesal wow kamu pernah Uh, kalau saya kalau pas nginep di hotel pasti um, saya nggak terbiasa ini sih, nggak terbiasa untuk tidur di di tempat lain dengan nyaman. Saya biasa kalau bepergian ya seperti itu uh, susah tidur lalu ada beberapa tempat yang memang saya nggak tahu apakah emang tempatnya atau atau memang ada makhluk horror atau mistisnya gitu. Saya nggak tahu tapi beberapa tempat memang ada. Hawa yang nggak enak. Seperti tempat yang terlalu hmm, kayak anyep gitu. Apa sih lembab atau anyep. Walaupun ber tapi hawanya nggak enak gitu ada. Dan biasanya ada bau-bau yang nggak enak juga. Terkadang di beberapa sudut. Atau pas di lorong ruangan atau gedung. Kadang-kadang juga ada hawa yang tidak enak. Tapi saya kan nggak tahu Dan biasanya saya ah, luweh lah gitu. Masa bodoh gitu. sabodo teing. Sepertinya, sepertinya uh, biasanya seperti itu. Ya, uh, itulah beberapa. Ada tiga cerita. Ada tiga cerita yang <giranya> saya ambil dari penulis yang nggak jelas. Jadi ceritanya, hmm, gaya nulisnya itu ada yang dua cerita di awal itu ada yang ya seperti itulah. Nih kebanyakan itu mungkin penulisnya tipikalnya seperti saya. <giranya> nah, jadi apakah kamu takut? saat ini. Apabila di sebelah kamu ada yang memandangi atau di uh, samping lemari kamu <laughs> atau di jendela atau di kolong tempat tidur. Jangan-jangan memang dia ada di situ dan sedang mengamati kamu yang mendengarkan ini. <laughs> Oke, okay, sampai bertemu di episode selanjutnya. Alfa Bicara Podcast. Signing out. Bye bye. Jangan lupa cerita di email at gmail.com Dah. Up. Hey. Eh. Sorry. Oh, Maaf. Udah lama, nunggu. Sorry baru ini... Baru nyampe... Eh... <laughs> baru nyampe sini. Udah di jalan agak macet sih, tapi ya udah... Agak... Ya kamu tahu kan, aku nggak bisa ngebut-ngebut kalau nyetir kan. Ya gitu. Gimana? Urusan kantor kamu udah selesai? Hmm. Bosmu marah nggak tadi? Maaf loh tadi jadi nungguin Jadi telat deh kamu Gak apa-apa kan Gak apa-apa kan <laughs> Sorry sorry Nanti kita pergi ke ini deh ke tempat uh, ngejus Favorit kamu Mau kemana Mau dong, aku juga mau nih Aku mau ngejus yang enak Kayaknya ini hari agak panas Dan nggak enak sih Jadi Mendingan kita ngejus aja Ngejus aja Tapi uh, Aku mau ngomong sebentar sih Sebelum kita kesana Agak serius Ya Kayak gimana ya Ya Kau mau ngomong apa Kau mau, mau aku ngomong apa Ekspektasimu Kira-kira aku mau ngomong apa Enggak dong bukan masalah tadi dong Bukan masalah yang itu lagi Bukan Enggak hmm. Bukan itu Gini Udah beberapa hari ini Enggak beberapa hari sih Hampir Mungkin satu bulan Kayaknya hawanya tuh nggak enak uh, kayak mikirin sesuatu gitu nggak lah bukan cewek lain bukan itu bukan itu hmm, gimana yang ngomongnya ya misalnya kita mau ke tahap yang lebih serius lagi gimana ya serius lagi lebih Lebih serius lagi gimana? Hmm? Iya. Apalagi dong? Nikah lah. Ah gimana ya? Gak tahu. Tiba-tiba aja kepikiran pengen kayak gitu. Hm. Ngelihat orang tua udah tua. Kamu tahu kan kemarin ibuku sakit. Terus juga bapak juga kayaknya perlu apa ya, <laughs> perlu ada hal baru gitu dalam perjalanan hidup beliau sebelum pensiun. Kayaknya kalau teman-temannya udah pada uh, nyebar undangan gitu, beliau dapat undangan, anak temannya itu nikah. Kayaknya ngode-ngode terus gitu dari raut wajahnya gitu kalau ngeliat kapan gitu dia nanya ya nggak tahu aku juga jawabnya nggak tahu kalau semisal kita tiba-tiba uh, nikah gimana ya harus gimana masa? <laughs> harus dengan cara apa gitu masa mau ini yang kayak di film gitu harus surprise gitu harus 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 banyak orang-orang gitu kan aku nggak bisa <laughs> ah, udahlah aku pengen merencanakan sesuatu yang serius gitu makanya ya setelah dipikir-pikir selama satu bulan kayaknya hari ini hari yang tepat yang pas buat ngomong karena nggak tahu kapan lagi gitu karena aku udah kepengen ngeluarin semuanya aja gitu ya nggak semua sih uh, ngeluarin apa yang aku uh, pikirin apalagi teman-temanku udah pada uh, gendong anak udah pada fokus ke kehidupan selanjutnya gitu aku makin nggak relate sama teman-teman ketika mereka bilang rejeki tuh pasti ditambahin nanti kalau nikah kalau udah berkeluarga nih contohnya kayak gini 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 ada temanku kemarin cerita kalau uh, tiba-tiba dia ada 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 aja rejeki buat anaknya waktu persalinan hmm. lalu ada yang nagih utang lalu uh, ceritanya duitnya itu sebenarnya buat Beli baju dan perlengkapan bayi, tapi terpaksa harus di dialokasikan ke bayar utang dulu. Tapi nggak lama setelahnya, katanya sih abis mahrib gitu ada yang transfer dari kenalannya buat bayi dengan jumlah yang ya lumayan gitu. Aku jadi kepikiran, gimana kalau aku nikah aja gitu, biar... Ya, agak enakan gitu rezekinya gitu. <laughs> tapi uh, kamu kan tahu kerjaanku di sini sedangkan kerjaan kamu ada di sana um, kita aja jarak jauh hubungan jarak jauh kadang sering banget jadi permasalahan Lalu, ya, kadang aku kan nggak ngertiin kamu juga, kadang aku juga sensitif, kadang kamu juga capek dan aku juga nggak ngerti. Kadang kamu juga, aku ngerasa kamu nggak ngertiin aku waktu, di saat yang nggak tepat kamu minta perhatian lebih gitu kadang. Aku mikir apa? Apa bisa? Kalau kita nikah, tapi untuk sementara kita jarak jauh. Oh. Hmm, yeah. Ya. Iya aku tahu kok kamu nggak bisa resign dulu. Aku juga nggak maksa kamu buat resign. Aku nggak mau kamu mengorbankan apa yang udah kamu kerjain saat ini dari dulu sampai sekarang buat uh, buat ajakanku nikah gitu. Ya tetep jalanin apa yang kamu lakuin dulu aja. gitu konsekuensinya, iya, gimana? Eh, kita kan udah nggak muda lagi ya, udah waktu yang cukup matang mungkin seharusnya, walaupun nggak tahu, nggak tahu, apaan itu? Aku nggak tahu kedewasaan kita udah udah bagus apa belum tapi kayaknya di umur umur sekarang harusnya sih kita udah dewasa kan ya? Ya mau kapan lagi kita bahasnya? Emang mau pacaran sampai kapan sih? Aku ya kamu tahu kan ceritaku. bertahun-tahun udah pacaran sama yang lain sama yang ini udah akhirnya endingnya enggak enak akhirnya pisah juga aku nggak pengen lama-lama buat yang sekarang buat sama kamu emang kamu mau nyari apa lagi tapi 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 sebentar, sebentar. kalau kamu nggak uh, ragu gitu aku nggak maksa kok beneran bukan bukannya enggak sayang Ya sayang kayak biasanya Kok kayak biasanya <laughs> Ya sayang Ya tapi aku nggak mungkin Harus ngulangin kayak masa dulu dong Harus uh, Memohon-mohon buat Barengan terus atau gimana Walau udah tahu tantangan Atau permasalahannya itu apa aja gitu Kita kan harus realistis Juga gak bisa risen juga dari kerjaanku Ada sih beberapa temanku yang Setelah nikah itu Sampai punya anak juga uh, Masih LDM Tapi aku nggak pengen lewatin Masa-masa sulit sih Sendirian nggak pengen ninggalin kamu sendirian Ngurus anak sih Ya gimana kita pertimbangin dulu aja ya Kamu pikir dulu beberapa hari mungkin atau kamu bilang ke mama papa. Nanti aku juga bakal bilang ke bapak ibu. Biar semuanya enak. Sudah, yuk kita ngejus dulu, oke? Okay? Ya nggak usah sedih lah, nggak usah sedih. Gimana sih malah kecewa ya? Aku bilangnya nggak romantis ya.